0: 各位观众朋友，大家好，欢迎来到今天的下班不演了。那我们今天要谈的话题还蛮多的啊，因为这几天以来呢，爆发了蛮多事情啊。首先就是数位中介法这件事情啊，那我们网络上的言论自由到底还能够存在多久？民进党要修这部数位中介法啊，名字叫数位中介法，但其实叫做数位中共法啊，因为它里面有非常多的条文呢，其实是要。全面性的将网络言论纳入管辖，而且它赋予了政府各个部会机关权利。它可以不经过法院审理就可以要求你删文，或者是加注不实资讯的警告标语啊。那比如说今天我黄师兄在这边直播啊，批评政府、批评党啊，对党不利啊，那这个相关主管机关。就可以在我们这支影片上啊，前面加一个不实资讯啊。那 Google YouTube 平台必须要照做，否则的话呢，就会遭受罚款啊，一次罚五百万啊，一次罚一次罚啊。那这个情况，不管它有没有删文，它上面备注了一个不实资讯，那你就不用玩了嘛，因为一般民众看到哦，什么这个影片是已经被平台列为不实资讯，那我还要点进去吗？对不对？好，所以相关的争议条文还有很多。那第二件事情大爆点就是杀警案，这件事情发生在台南啊。那有两位警察殉职啊，那是被凶手用刀割喉。然后后来呢，凶手就落跑啊，一路逃窜啊。呃，乌龙的是呢，我们的警方他发布了这个嫌犯的姓名跟照片，结果。第一次发布的那个陈伟杰，哎、欸，后来他吓到说、欸：“怎么我睡一觉起来，全国都在通缉我？吓到他，他什么事都没有，跟他是无辜的，因为根本就不是他。然后他阿妈还跟他说：‘你要不要搞去投案啊？我什么都没有做啊，可是现在全国都在找你啊！你现在杀警察什么？我只是睡个觉起来就被杀警察了，哦是被黑白两道追杀啊、哦！尤其我们的内政部长哈、哦，东堂勇哥啊、哦，东堂勇哥呢，甚至有一个大胆的想法啊、哦，说遇到这个凶嫌啊、哦，这个杀警察太太可恶了啊、哦！这个我们的警员大胆用枪啊、哦，只要有反抗，大胆用枪哇，吓吓都吓死了这位陈伟杰哈，吓、哦、都吓死了，他赶紧赶紧主动去投案。但他投案呢，不是说啊，朗群说话太木西，他是要去投案说，警察大人，这件事情不是我做的，这件事情不是我做的，但是我不知道为什么你们现在都在通气我啊，结、哦、后来一查发现，哎，不是这位陈伟杰啊、哦，然后后来呢，警方就说，哦，我们这个另有锁定凶嫌了啊、哦，另有锁定凶嫌，啊，另外一位叫做陈杰祥啊、哦，陈杰祥，然后就公布出来第二位的照片。哦，那就哦，大家就开始舆论起来说，欸、那那这个陈伟杰不是很衰吗？对不对？一整天在睡觉，然后晚上起来发现，哎、欸，怎么全国都在通缉他？啊，吓到赶快去投案，哎、欸，投案跟警察说，不是我，相信我，这不这不是我做的。哦、我说啊，拍水啦，两丢人啦，哈、哦，抓错人的啦、哦，啊，我们现在改锁定另外叫做这个这个陈杰祥啦，哈哦，他、哦、看起来也是哦，看起来哦，好像一副很可疑的样子，哈、哦。然后在今天的凌晨啊，啊今天的凌晨啊，这位杀警的凶手终于落网了啊。结果啊，落网了，发现这位凶手的本名呢叫做林姓吴啊，他根本就姓林啊，不是小陈故事多啊，这个两个小陈哈、啊，还不是只有一个小陈，是两个小陈啊。d o u b l e 小陈哈、啊，故事特别多啊，就这 double 的小陈呢。莫名其妙躺着也中枪，哦啊、不是中，是中真的物理上的枪了、哦，中心灵上的枪、哦，全国都在追杀这两位小陈啊、哦，那结果后来还发现，哇，结果第二位小陈也抓错人了、哦，抓到的是小林啊,啊，真正的凶手是小林啊，哦、那这位两位小陈怎么样？无辜啊，啊、哦，还好，还好这两位小陈哦。不是被警方去抓他们，然后可能搞不清楚状况啊，可能如果一度拒捕的话，反抗哦，我们的阿用哦，东堂阿勇哦，就会下令大胆用枪，哇，这个枪法非常的大胆，那是不是这两个小陈就会不小心被大胆了，对不对啊、哦？幸好是没有这样子的事情发生了、啊，因为这都是非常非常扯，我觉得我我昨天晚上。还在第一位小陈跟第二位小陈的阶段的时候，那时候我就在跟朋友聊，我就说，这根本可以拍电影了吧？对不对？你想想看，你吃着火锅唱着歌啊，不是你这个躺着枕头睡着觉啊，这个醒来就发现，哎、欸，我被通缉了啊，我被全国追杀啊，对，黑白两道都在找你啊，黑白两道都在找你啊，陈伟杰。啊，小陈一号啊，小陈一号，然后他就开始他的亡命之旅啊。他明明是清白的，他根本不知道发生什么事情。一一觉醒来，发现被下了终极追杀令，黑白两道都在追杀他，他只好一路跑跑跑哦、啊。然后中间哈、啊、发生了一些可歌可泣的英勇冒险动作，对不对啊？然后在剧情的中间啊，出现的第二位小陈。发现，哎，第二位小陈才是嫌疑人。这时候呢，第一位小陈跟第二位小陈啊，就有很多的这个对手戏啊，两边互相交锋，这是一个双主角啊，双轴剧情演出啊，这个路线就展开了啊。结果呢，一直演到剧情的尾盘，哇，这个来一个翻天地覆的大翻转啊，两位小陈都是无辜的，那真正的凶手呢，另有其人。原来是那位小林啊。小林，他就说了一句话：“哈哈，是我啦！”啊、哦，这个就是本片的大结局。然后小林就被抓起来了啊、哦。然后两位小陈呢，终于沉冤得雪啊、哦，终于能够卸甲归田、衣锦还乡啊啊、哦呃！可喜可贺，可喜可贺、哦、啊！你看这个是不是就可以<笑>拍部电影了？啊、哦，那当然，这个拍这个电影呢，会不会？被数位中介一下啊，不太确定啊，不太确定啊，不知道 NCC 要怎么审这部电影，或是文化部要不要审这部电影，然后或者我們的广电总局要不要审这部电影了哈，我就分不太清楚到底哪个是台湾的，哪个是大陆的哈，我现在分不清楚两边的共产党跟民进党到底有什么差别的哈，不太清楚啊。这种宛如电影情节一样的剧情，真的就活生生在现实中发生，哦，真的非常的扯。啊，非常的扯啊、哦！且不说你身为一个内政部长，你内政部长你怎么会去管到远景用枪的这件事情呢？你身为部长，如果你要去去做这些事情，你应该是要去推动修法，让远景能够在正当的情况下安心合理的开枪，而不是开枪之前还要想一大堆哦。持刀的歹徒朝你攻击，你只有 0.5 秒的时间反应。在近距离的状态下，有一个非常著名的法则，叫做“ 21英尺法则”。啊，甚至不要说是近距离哈，只要还是有稍微哦，这个近距离有一点点距离哈，大概只有步行几步的距离，在21英尺以内，刀手都是比枪手的速度跟威胁性还是要快的。刀手可以在快速时间内做出致命的一击，制服枪手。你拿手枪的人未必占得了优势，更何况是拿冲锋枪或步枪，那是更加的笨重啊！哦、你拿手枪的人在21英尺以内都没有办法跟刀手抗衡啊、哦！网络上有非常多的影片，你可以找找看。你也可以找21英尺法则这件事情，哈、哦，有非常非常多的解说啊、哦，就有非常非常多的演示的实力哈、哦，啊就可以拿，比如说拿这个。你就请那个教练哈、哦，拿这个模型枪跟木刀啊、哦，他们可以现场演示给你看，在双方面对面哈、哦，近距离的情况下，持枪的一方在枪掏出来之前，刀手就已经可以拿着这个木刀或是塑胶刀哈、哦，上面可能画了颜料哈、哦，或是你就直接请他拿一支红色的麦克笔，对不对？啊、哦，他可以在近距离内啪啪啪，你的手。你的胸，哈，甚至你的脖子、你的脸部就已经被画上了很多条红线了。那如果他手上是刀子的，那那些红线就会是你喷出来的血，你就倒地了。啊，二十一星尺，二十一英尺法则啊。所以这件事情我，我我我当初第一时间我看到这个事情，我是还蛮感叹的，因为昨天第一时间爆发之后。然后我们就看到各个人物，呃，各个政治人物哦，也都出来啊、哦，就说哀殉啊，哀悼啦、啊，啊、哦，这些英勇的元景殉职啊，啊、哦，或者说，哎，我们要要让这个警察有合法、合理用枪的这个没有后顾之忧啊，等等的啊、哦，然后再就是吵一个声音说，那到底要不要判死刑啊、哦？因为我们的立法院长尤习坤啊、哦，他说我反对死刑。但这种情况一定要判死刑，哈！立立功三小啊，我反对死刑啊，但是因为杀警察太可恶了啊，所以这种情况一定要判死刑啊、哦！不是，所以你那你到底是支持死刑还是反对死刑？这逻辑是错乱的啊！因为民进党他们要废死，可他们又知道台湾的民意是反废死，所以他们就陷入一个很精神错乱的扭曲。但是他们底下那些啊吃狗粮的塔利班啊！完完全没有适应障碍，哎、欸，完全没有适应障碍，对不对？好、哦，我们要台独，但是呢，我们可以做一大堆向中共靠拢的行为，大家都可以装作没有看到，对不对？贸易依存度越来越高，能源自主度越来越低，经济越来越衰弱，越来越依赖对岸，这完全就是跪舔中共的行为啊！但是呢，没关系，只要是民进党执政，我们就是抗中保台。啊、有一天我相信我们能够台湾独立。好、啊、现在我们的所做的一切都是抗中保台。对，无论我们其实是跟中共越来越靠拢、啊、我们越来越依赖中共，而且我们的制度上也越來越学中共，对不对？我们用中共的那一套来统治台湾，让大家超前部署、提前适应啊，接下来两岸统一呢就能够无缝接轨，对不对？哦，数位中介法啊，就是数位中共法。你看民进党多么未雨绸缪啊，多么为人民着想啊，多么为祖国统一而着想啊！这就是民进党了啊、哦！但是还是跟你说，我们要台度。嗯嗯，对，这不是一样道理吗？尤熙坤讲那句话、啊，我反对死刑，但这种情况一定要判死刑，这不是同样的逻辑吗？根本就是错乱的啊、哦！那也是因为这句话，所以大家就开始讨论说。啊，对啊，所以这一次啊、哦，杀害两名原警的这个凶手到底要不要判死刑，以及判了死刑会不会执行？好、哦，大家不要忘了、哦，过去这么多年，好多的呃死刑犯都没有被执行啊。啊、哦，虽然判了，但是一直拖，一直拖，废死团体就一直闹，一直闹，哦、啊，民进党就一直护他们，一直护他们啊，然后就不执行，对啊。所以大家都看在眼里啊，所以我就问嘛，请问是谁让警察无法合理的开枪？还有是谁让这些凶手没有办法判死刑？还有是谁让这些凶手即使被判了死刑也没有被执行？啊，不都是你民进党吗？都是你民进党，而且这不是一两年内发生的事情呢、欸，十几二十年来。就是你们民进党啊，在马英九执政年代的时候就已经是啦、啊，哦，你们就主张哦，这个远警用枪的时机啊，是应该要更慎重啊，考量啊，对不对？哦，这个犯人也有人权啊，对不对？这个这个相关的嫌疑犯哦，要调查清楚啊，哈、哦。这有时候啊，就大家骂什么恐龙法官、恐龙法官啊。哦。但我自己，我之前好像有一集讲解法律的时候，我讲过哈、哦，我说。当然，有一些法官啊、哦、是缺乏社会常识啊，非常的蛮憨啊，真的跟恐龙一样啊。但我相信那是极少数的法官。那有一些判决呢，你看起来哎奇怪，法官怎么判的这么奇怪啊？那那些判决，如果你真的去看裁判书啊，去看他的理由，你会发现他的理由跟新闻报道呈现的表象其实很不一样的。你看完裁判书，你可以理解哦，这个法官为什么要这样判啊、哦？其实蛮多案件，如果你真的去查，因为现在这个裁判书在司法院的网站上都有公开的啊、哦，你都是可以去查啊、哦，都有公开的。你看一看，我至少我看过好多个例子。一开始看到新闻觉得好扯哦，怎么可能这样判？对不对？怎么可能无罪呢？对不对？哦，结后来一看裁判书。啊、哦，我懂了哈、哦，可能是真的是那个定罪的证据不够啊、哦，或说法律的规定就是那样子的规定啊、哦，所以法官不能造法啊、哦，立法委员才能去立法，法官只能依法审判，法官不能够自己造法，哦、而且我们又是比较偏向大陆法系的国家啊、哦，中华民国的法律哈，呃，就是超日本、超德国啊。哦呃、就是我们抄日本啊，日本又抄德国啊，我们后来抄完日本也抄德国啊、哦，对。但是呢，我们又融入一点点英美法的概念啊，海洋法系的概念啊。不过大体上来呢，我们中华民国算是比较偏向大陆法系啊的这个体制啊。大陆法系就是有一些刚性的条文嘛，啊，那法官就只能依据这些条文去审理啊，去量刑啊。可是这些法。有没有修？这是立法委员的责任呐、啊。那、啊、甚至我们今天讨论这个什么这个警械使用条例啊、哦，就是远警用枪时机这些东西，用枪要符合比例原则。什么叫做比例原则？还有在法院实物的见解，所有的比例原则是什么？当然，确实在过往的判决中，你真的可以看到一些法官，哎、呃，还蛮恐龙，而且很不食人间烟火。他就要求，可能一个警察他在开枪之前哦，必须要啊考虑过所有的合理的、不合理的情况，考虑过所有的可能哦，确定说哦这个开枪的时机是必要的，你才能够开枪。啊，任何一个要件哈没有凑齐啊，这个开枪啊，这个伤及无辜，或者是打到犯人啊，让他受伤或是致死，哇，接下来官司就吃不完了，而且刑事、民事一起来啊，你有没有？用枪失当，你有没有过失杀人啊？还有，这才是刑事的部分哦。按、啊、民事的求偿，对不对？啊，赔个几十万、几百万，那谁来当警察的后盾？谁来当警察的后盾？啊，那每一次发生这种社会重大案件，哦、啊，不管是袭警案、杀警案，或者是对儿童，妇女下手，哦，这种比较残暴的凶杀案，社会大众就会讨论说，那到底要不要死刑呢、啊？又或者是说、欸，如果他们攻击的对象是警察，那我们就会想说，那警察能不能有正当的回击能力呢？他的用枪时机能不能考虑呢？然后这时候呢，就会有一些政治人物就跳出来说，要呼吁啊修法。可是十几年了啊、哦，十几年了，请问我们的这种。用枪符合比例原则啊，这种很暧昧不清的啊，你不知道这个比例原则那个尺在哪里。你法官心中的一把尺跟远景在现场那零点五秒之内的生死交搏啊，好像这个比例原则长得不太一样啊。我们不知道法官是不是能够在零点五秒之内呢，做出如此缜密审慎的思考。啊、哦，才符合比例原则哦。我们不知道法官办不办得到啊。我们蛮希望法官能够上场试一下啊，上场试一下啊。没有，我们没有没有要拿真刀真枪了，我们可以拿这个这个塑胶刀或是那个呃麦克笔啊，踹踹看就知道了啊。零点五秒啊，闪电交锋啊，你法官你就不要被划到，对不对啊？体验一下，体验一下，很有趣，很有趣啊。所以，我们相关的法律法规条文。其实对远景的保护是相当薄弱的，所以长,长久以来，哈，久而久之，我们的民众就认为说，警察不会开枪，甚至我们的这些警察弟兄姐妹们也觉得，他们自己都觉得，我们警察不会开枪，到底是不会还是不能，不会还是不能，你能不能开枪？你会不会开枪啊？那政治人物这边，你会不会修法？你能不能修法啊？其实你可以修法，但是你们没有要修啊！啊，真的，我们已经看过十几年了，我们看过十几年了。请问相关的条例修了吗？给警察的保障有加强了吗？没有啊！每个在第一线执行的弟兄们还是战战兢兢的、啊。我记得上一次发生类似的案件，好像是在2 0 1几年一七吗，还是一几年？就是那个有一个铁路警察被刺死的那个案件。那个铁路警察被刺死的案件，大家还记得吗？大家还记得吗？啊、哦，如果还记得的话啊、哦，喊个声啊、哦！如果还记得的话，那我问一个问题啊、哦，你还记得那个铁路警察被刺死的那个案件？凶手被判了几年吗？你知道他的下场是什么吗？你不知道，你忘记了，对不对啊？其实当年社会哗然，在一审判决出来的时候，因为那个铁路警察被刺案被刺死了，嗯，凶手主张失觉失调，就是俗称的精神分裂啊，传统名称叫精神分裂啊，后来叫失觉失调，凶手一审。被判无罪，因为他没有自主行为能力，所以无罪。那这个又是一个对精神疾病污名化的一个案件啊！大家就不满哎，怎、欸、么样是怎么样？今天只要犯罪杀人，什么都可以说自己是神经病啊，精神疾病、精神分裂，是不是？哦，那这样杀人无罪啊？看得起来蛮令人痛心的因为这个社会上其实真的有一些人。真的有精神方面的疾患，有忧郁症，有躁郁症，有精神分裂，有幻觉、幻听，有被害妄想症，有等等等等等,等。我我不会啊，我我以前也得过重度忧郁症啊，啊，我也认识一些这有躁郁症的朋友啊，啊，有恐慌症的朋友啊，啊，或是有被害妄想症的一些案例，我们其实看过啊，这些人是真的。活得很辛苦，我必须说，活得很辛苦。可他们也很努力的在想要回归正常的生活。结果每次发生类似的案件，哇，这个凶手就会主张：我我我有精神病，呃，我有精神分裂，哦，我我我我没有，我没有行为能力，哎、呃，我是在这个无意识的状态下啊、哦，呃，这个这个这个不小心，这个让让让对方死掉了，哦，这不这不是我杀的，我没有杀，我没有杀人。哦，我没有辦法，我没有办法控制我的行为。哦，那当然，在法院的审判过程中啊、哦，就会去要求做什么精神鉴定啊，有没有,有的。那至于法官要不要采信，个人心政的这个层面还相当大。所以那个铁路警察被刺死那个案件呢、啊，一审判无罪，社会化的啊，怎么可能呢？这么夸张的程度。这个杀人凶手竟然无罪，啊，就一审的法官可能采取了就是这个精神鉴定，认为他是真的没有行为能力的这种新政，啊，先不说对错啊，至少社会不太能够接受啊、呃，很不能接受啊。那后来二审啊，后来这个检方也上诉二审啊，来给各位猜一猜二审结果如何？给你五秒钟思考，五二一。啊，二审判十七年，十七年，没有判无期哦，也没有判死刑哦，判十七年，啊，当然跟一审无罪的结果比起来，哈，二审算是判的比较重了啊，但是也不是像大家预期的判到无期徒刑甚至死刑。而且顺带概告诉各位一点啊，这个判十七年的话。你应该大概关个三分之二的刑期之后，应该就可以假释，所以大概关个十十一年、十二年左右吧，应该就可以假释出狱了所以大概就关个关个十年吧我们把这个尾数四啊，再关个十出头年吧，就可以假释出狱了。然后后来，当然检方还是不服啊，上诉第三审到最高院，最高院刑庭然那后来最高法院刑事庭呢，呃。驳回上诉啊，维持二审原判啊，所以后来那个铁路警察，呃，杀了这个铁路警察这个凶手呢，啊，就定验啊，判十七年，判十七年，没有死刑，没有死刑，更没有无期徒刑啊，十七年啊，所以，哎、欸，废死团体也不用出场啦啊，因为没有判死刑啦啊，所以废死团体不用出来啊，啊啊，凉凉的啊，对啊，我说尸体凉凉的，对，尸体已经凉了，对，没有人在意这件事情了，是吧？非死团体从来都不在意这些事情啊，政治人物也不在意啊。你说相关的法律有要去修吗？没有啊，没有要去修啊。啊，这个案子也没有很古老哎、欸，二零一二零一一七一一几年，一九年，对不对？二零一九年的事情啊，没有没有很古老哎、欸，才两三年前的事情了啊，所以。立法院长尤熙坤在那边说：“不反对死刑，但像这样一定要判死刑那我就问你嘛，那过去这些杀警案或是杀杀孩童、杀儿童的这个案子，对啊，贵党是怎么处理的？贵党的修法吗？没有啊，没有啊。然后我们的内政部长啊，徐国勇啊，我们现在都要叫他一声东唐。勇哥，啊，为什么？因为前阵子那个柬埔寨诈骗事件嘛，啊，然后刑事局就指控说这个竹联帮、嗯、啊，两面手法啊，一手呢，哎、欸，诈骗把人家卖到柬埔寨，啊、另外一手呢，哎、啊，又把人从柬埔寨救回来，啊，两手赚，两手赚，啊，结果去去救人的这个白狼张安乐啊，就非常不爽，啊。就是说，哎、欸，你徐国勇怎么可以这样呛声，对不对啊？你不想想，你徐国勇当年啊，你选议员的时候，是竹联帮、东唐还有捍卫队啊，帮你凑人头党员啊，帮你挺过初选的啊。民进党里面就有很多的这种黑道势力嘛，对不对？我们蔡总统聘的国策顾问，其中一位啊，王成国。啊、就是黑帮的大佬啊，天道盟吧，我记得，黑帮大佬啊，我们蔡总统跟黑帮大佬有说有笑，在公开场合，他也没有在顾忌的啊。那民进党呢，在犯了错，护航自己人的这些行径，完完全全也都是黑帮帮派的作风，意气相挺啊，啊，还真的是一气相挺啊，咱们的桃园小之战。对不对啊、哦？全党护一人，为什么？因为一些外乡弟呀、啊，乡弟做唔到代志，那是我，我刀的代志，我家己的处理啊。唔、哦、免你来啰嗦，我家己也处理啊、哦。你袂当讲我一句唔是唔对，这是我家己的代志，因为这是外人，自间就是我们的兄弟。挨宰了，啊，完全就是帮派的口吻嘛？为什么、啊、因为我们的总统就跟黑帮混在一起啊，而且没有在怕人家知道啊。然后现在我们又多知道一个令人震惊的事实：原来我们的内政部长徐国勇是竹联帮东堂扶植起来的。哇哦，大料哎！我们那时候就在看新闻，就想说：“哇，白狼张安乐，这个料还蛮猛的。”啊，徐国勇是可以告哦、喔，这是可以告、喔。哎、欸，结果好笑了，记者就去堵麦徐国勇，你知道徐国勇怎么回？不便回答这个问题，不便回答这个问题，然后就快闪了。哎、欸，不对吧？阿勇，阿阿勇、啊，阿勇啊！你做主持人嘅时阵，唔是安尼讲讲话呢？哎、欸，徐国勇主持这种相关政论节目，他是广播电台出生的，一个嘴花溜溜的刀子口啊，啊，没有豆腐心啊，但刀子口是真的、啊。徐国勇呛的，平常啊，呛的，啊，怎么张安乐对你这么严重的指控？毁灭你的人格名誉，说你堂堂内政部长是竹联邦扶植起来的，连东堂捍卫队都讲得一清二楚了。哦，这绝对可以告他在所有媒体面前就这样讲而且还直接说徐国勇你不服你来告我，一个黑帮老大在镜头前直接就跟我们内政部长说：“你是我们挺起来的啦，部长啊。”那你现在对我们这种态度啊，怎么样？他、啊、怕我把你的底抖出来哦。那、啊、你以前就是靠我们主联邦上来的、啊，真的抖出来了。然后呢，我们的部长勇哥就说了，不便回答，不便回答，就跑了。然后我们就一看啊，白狼说对了。哦，这个这个这个地方，这个白狼还真的是坦荡荡，我必须说。在这种地方，白狼就真的是坦荡荡，有做就有做啊，没做就没做嘛，对不对？啊、但是你不做了不认嘛？你们民进党有多少人底子是黑的？其实道上也大概略懂略懂，啊，我们圈内的探听者啦，啊、哦，蛮略懂略懂啊，真的啊，探听一下也都知道啦、啊。谁谁做黑的啊？大概都知道了啊。我我说真的，我没有那么多的道德洁癖哦。有时候这些黑道大哥哦，都比政客讲诚信呐、啊，你知道吗？这很可悲啊。黑道大哥还比这些政治人物、政客讲义气、讲诚信呐、啊。黑道都比白道才。能够信任，你知道吧？合约谈好，一手交钱，一手交货，钱给你事办好，对不对？这就交易啊，这就做生意嘛。在江湖上混，讲的就是信用啊，讲的就是义气嘛。我拿你的钱不办事，我传出去，我还要混吗？所以黑道办事反而是很讲信用啊。帮你办到好，但我们的政客呢？哎，污了钱，不做事，说话不算话。所以说，黑帮大哥跟这些政客，谁比较能够相信呢、啊？很多时候，我们宁愿跟黑帮打交道啊。为什么？因為他们讲人话，政客讲鬼话。啊，我说真的，我没有说什么啊，一个国家就不应该有黑帮啊什么的，我没有到那么道德洁癖。啊，任何一个国家、任何社会啊，黑白两道一定都是存在的，啊，一定存在的，啊，大家能够共存嘛，相安无事嘛，你不要做太超过啊，国有国法嘛，刑法写的那些东西，你们看清楚啊，不要太超过。啊、黑帮呢？我们也希望说，慢慢慢慢转型啊，做正当生意啊，不要再用这些暴力的手段哦来处理事情啊、哦，这不是很好吗？对不对？就不可能完全禁绝这种东西，你看日本不也是吗？美国、意大利，对不对？哦、黑手党之类的都有、哦但问题就在说，你是这些黑帮底子扶起来的政治人物，徐国勇，你还当内政部长？内政部部长很大哎、欸，内政部是很大的部会耶、欸，尤其内政部下辖有一个非常重要的单位，就是警政署啊。警政署啊，警政署就是归内政部管的啊，啊，结果内政部长是黑道扶植起来的，那这不就是非常有趣了吗？对吧？我们说官兵捉强盗啊，就发现官兵呢也是强盗养的，那这样子的官兵是要捉强盗呢？还是捉人民呢？啊，我不知道，啊，我不知道勇哥知不知道，啊，但反正勇哥现在不太敢回答这个问题，啊，所以呢，我们也希望能够问问看勇哥的意见。无论如何，哈、啊，反正就是我决定了，啊，自从我知道这件事之后呢，我现在在网络上留言啊，我言必称一声，我东堂勇哥，对不对？江湖上谁没有听过东堂勇哥？是不是？发生这些事情，就得要咱们东堂勇哥出马了吧？是吧？东堂勇哥，东堂勇哥，记得东堂勇哥这个名号，每天念，照三餐念啊！我不知道用什么形容了，也不能说保你平安了，反正不管，我现在都是叫他东堂勇哥啊。所以，我们东堂勇哥呢？用内政部长啊的这个身份，下令警政署全力气凶，但他也说：“哎，我们的警察同仁呐、啊，要留意自身安全。所以呢，如果遇到反抗，可以大胆使用枪械，大胆用枪哇，有个大胆的想法，大胆的想法。然、啊、后结果呢，陈伟杰啊抓错人了。”陈祥伟啊，又搞错了，拍谁？拍谁？拍谁？拍谁？啊，终于抓到林信武啊，这次好像抓对了，好像啦。哦、其实我们不敢确定会不会再翻盘，不知道。啊，然后曹立邦还在那边狡辩啊，这个是内政部长声东击西、声东击西的头啦。啊，更扯的是什么？更省的是，今天一整天，因为早上那个凌凌晨那个时候，林姓凶手落网啊，全都卖报，然后就有人在注意到，哎，不对啊，这这凶手是姓林的、啊，抓到最后抓到是姓林的啊，那之前那两个小陈，小陈一号跟小陈二号啊，这不这不太扯了吧？小陈一号、小陈二号，幸好他们没有反抗啊，那、啊、其中应该还投案了、啊，对不对？请问这两位小陈是谁要来赔偿他们的损失？哎、欸，你也惊呢？有一天你困起来，发现哇，所有人拢在抓你呢，你莫走咯，走几工无得算，家己去警察局较紧啦。哦，我是清白的，拜托拜托哦，多少钱啊？我去敬拜，真的很扯啊！哦，大胆用枪嘛，差点就被大胆了所以我，我我我昨天就到各个新闻底下哦，只要我提到这个这个这个陈伟杰啊，或是陈祥伟啊，好这些的我都留言啊，我说差一点就被永东堂永哥无条件射杀了啊，就我就到处留啊，蔡总统那边我也留。然后这个各个新闻下面我都留，每个留言都几百个赞，他觉得太荒谬了，太荒谬了。然后这次还没完，我觉得这次是连环爆，每一个环节都非常扯。最后落网的这一个这个林信武啊，这个凶手真正的凶手哈，真真犯人，就发现哎，他其实是那个明德外一间、呃、跑出来的、哦说、就是是是是是逃狱吗？啊、哦，是逃狱吗？然后这个这个警政署啊、哦，或是这个矫正署啊、哦，就出来说啊、哦，这这这不是逃狱啊，这是这是这个反家遇期不归啊、哦，就因为他们其实外意间哦，就是呃，就是你服了一定刑期，表现良好，然后神奇刑期只剩一点点。他们就会移动到外衣间去，那那边的待遇其实比一般的监狱还要好一点点的，甚至还可以定期的让他放风返家这样子啊，就是请假啊请假，这是不是跟保外就医有点像啊？我不是说所有的保外就医啊，我就是讲另外一位勇哥的保外就医，对，好像有点像啊啊，那这个外衣间的所谓的请假返家。欲嫁不归啊，所以不是逃逃狱啊，所以所以这是什么累返家还是累逃狱还是累欲嫁啊？我不知道啊，真又可以发明新的说法了啊！不管你是要超买、走私啊，还是缺电啊，或是电不够用啊，反正就是累叉叉啊，累火车、累公车啊，都累累累啊！你累了吗？啊哈。啊所以这个很扯啊！后来记者就去追这件事情，结果发现啊，在上周的时候呢，这个矫正署啊就已经知道了这些事情，而且不止不止这一位啊，是有好几位都是类似的情况啊，就是人不见了、啊、放出去之后人不见，他应该要回来就人不见了。人贩不见了，这件事情不是很大条吗？怎么新闻都没报呢？啊，矫正组就说啊，因为我们怕被骂啊，啊，不，不是这你你要早点，这事你为什么不早讲啊？啊，我就怕被骂啊，这怎么样？反正我很闲，是不是啊、哦？反正我很闲，的<笑>的那个钟嘉宾跟露咖的演的剧情，活生生就。搬到现实生活中啊，啊，我就怕被骂啊！这是我们的法务部讲的话。犯人跑了，还跑了不止一个，还跑了一个星期了，不见蛋了，然后现在被踢爆了。啊，问你为什么不讲？我就怕被骂啊。那有时候，我我昨天去在有有志哥那边留言啊。还在吐槽这件事情，可他吐到一半，他吐不下去，你知道他说他都已经不知道该怎么骂，也不是笑，也不是太扯了。除了太扯以外，因为他已经想不到其他的词了。怎么办？你不要为难我们这些名嘴评论员好不好？拜托，民进党！哎，大家，大家做节目对不对？大家也是混口饭吃啊！不是你，你写写戏剧、写小说、这拍电影的、拍拍短剧的、拍搞笑片的，都没有你民进党政府来的扯啊！一下子犯人跑了不讲，一下子公布错的姓名照片，然后终极追杀令，结果一个错还不够，第二个公布的也是错的。到最后抓到第三个，好像好像我我我真的现在都很保留，好像好像才抓对人。天哪，电影都没有那么荒谬哎、欸，这这哪来的黑色喜剧、黑色幽默啦？真的，我我们要不要找一个导演去拍个不用长，就拍个短剧之类的，搞不好会得奖哎、欸。这剧情实在太天马行空了。可是，偏偏他又是现实中完全根据现实事件改编的，这根本就是一个情境艺术嘛？这就根本就是一个行为艺术，好吗？黑色幽默、黑色喜剧的行为艺术啊，太讽刺了。所以，你看，我们的立法院长也好，我们的内政部长也好，我们的法务部长也好。到底在干什么啊？而且刚好这几位，这几位都是政治背景很深绿的，才当上部长、院长的官。因为过去把政府时期可能用一些学者当官，这学者其实本身蛮中立，他也没有什么国民党的底子，跟国民党也没什么渊源，就还蛮比较中立的。但民进党。找人当官，那全部都是靠背景的、啊，全部都是要忠于民进党的、啊，都是深绿背景的、啊，连大法官都是深绿的、啊，他也不怕你知道啊，他們没有在考虑平衡这件事情的、啊，呃，就是要全部都是我的人，求证、旁证、裁判，全部都是我的人，你要怎么跟我斗？监察院也是我的人，司法院也是我的人，行政院、立法院、考试院，全部都是我的人。你要怎么跟我斗？民进党没有在怕，你知道的。可是偏偏就是这一些民进党背景的部长、院长搞出来的事情，比小说、漫画、电影、戏剧还要荒谬。啊，最后你会问：啊啊，总统嘞？总统在干嘛？总统在干嘛？嘿、hey, ，为了这件事情呢，我还特地帮各位爬文呐、啊。我们也很好奇总统在干嘛？咱们的总统呢？前阵子啊，自从柬埔寨诈骗事件爆发之后呢，我们的总统至今对柬埔寨事件只字不提，一个字都没讲、啊。那他在干嘛、啊？这不是非常严重的外交事件吗？这还是关系到我们国民的生命安全呢、欸？对，都被卖了。那器官也被割了，哦，这真是好多人命啊！那、啊、我们总统呢？我们总统在拍《时尚玩家》，他的脸书整天就是发美食文，走走跳跳吃吃喝喝。哎啊，今天我又到了哪里啊？来讲花贵啊，一下子去云林，一下去台南啊，过来去高雄啊。拍拍照，拍美食节目。我们的总统就在做网红的事情啊。澳、啊、门的网红 ，BUMP 给救狼啊，而且还真的把人救回来了。那还要被外交部说你这个是不实资讯啊。然后 BUMP 就跟外交部开干了、啊。我们的政府跟我们的网红好像颠倒了，对不对？也不止嘛，对不对？疫苗也是啊。我们的政府在那边说，然、啊、后那个高端的哈，这个也是有不错的保护力的哈。对啊，不用那么着急了啊。哦，这个 BNT 哦、啊，这个复必泰哦、啊，可能是中国代工的哈。对面造谣嘛啊，买不到了哈，这换谁来也买不到了哈。啊，郭台铭就去买到了，一个商人用自己的钱帮国人买疫苗。还要被政府一挡、二挡、三挡，一直卡关、啊、幸好最后郭董还真的买到了，我们才有 BNT 可以打、啊。然后据说现在这个疫苗的合约呢，要封存三十年，保密啊啊！当然我们的阿中部长说，呃，没有了哈，这个造谣了我们都有让立委去看呐、啊。啊啊，蒋、啊、万安自己就是这个合约调阅小组的召集人了、啊、哈，他明明就看过了哈，哦、啊，选举不要选成这个样子了，啊，啊，结果呢，马上就被踢爆啊，你给这些立法委员看的文件三分之二都被涂黑啊，都被加黑海苔啊，是怎么样？你整个文件是不是跟拍 A 片一样？是不是？那全部都是马赛克，全部都是黑海苔啊！百分一秒的合约弄得像 S C P 档案一样，里面是有多少看得会让你精神崩溃的东西啊，还是会动摇国本的东西啊？就疫苗采购合约而已、欸，哎。然后你说你这样叫做有给立委看，有给立委监督，马上就被踢爆啦、啊，因为看的人不止一个啊！有国民党的，有民众党的，一看啊，全部都涂黑的。你要怎么看啊？有看跟没看有差啊！刚我差呢？么差、啊？然后现在陈水总要改口啦、啊，啊！粗暴言论大可不必啦，哈。对，啊，这个合约哦、啊，封存越久越能好好的保存啦、啊，哈。三十年啊，啊，你要不要劝大家？把要投给你的选票也先封存个三十年、啊，要投给陈时中的啊，这些票都先封三十年、啊，今年都先不算，好不好？因为这个票封存越久、啊、越沉越香三十、啊、年后再来开坛呐、啊，哦，这三十年份的阿忠、啊、的票哦，就胖呢，金价就胖，那时候再来当台北市长嘛，三、啊、十年后啊，三十年后、啊、再次相会、啊这个市民情深啊，勿失信约、哦、不用那么粗暴了、哦、然后，所以你看，我们的卫福部长前卫福部长前卫福部长，妈呢？那、啊、再回到我们总统，刚刚讲总统发美食文啦、啊，拍时尚玩家啊，走走跳跳吃吃喝喝啦，助选啦啊,啊，本党又提名谁谁谁啊，今天我来到这里啊，给他加油打气啦。我们一定要赢得年底的胜选呐、啊！啊、哦，发这个助选文呐、啊。以及总统呢？总统在上班时间一直在做党主席的事情呐、啊。那、啊、我们的总统在干什么？中共解放军的飞弹从台北飞过去，我们的总统一声不吭呐、啊。他、啊、们是攻抗中保台，然后呢不讲呢，装死呢？ Gagoki 有日本俩包，日本防卫省公布飞弹的弹道轨迹，它、啊、明明就是穿过台北的上空啊。后来记者也是寻线追啊，发现说，哎、欸，国防部其实是认为可以公布的，国防部认为说只要清楚的说明就应该要公布的，结果被国安会挡下来啊。啊，国安会直属总统府啊，啊，后来为什么他们？要挡下来不公布，据说理由是因为穿越台北上空，害怕影响台北的选情、啊、阿中部长的双、啊、所以府院那边呢就下令说，国防部不准公布。结果没有想到被日本大哥哥打脸，日本防卫省公布了，这是我超级不能原谅。我好像上周吧，好像在某个某个场合，我有提到这件事情。有人问我这件事情，我我非常非常不能原谅，因为你你选举要怎么选，那是你的事情；你总统要怎么去炒作这个，那是你的事情。我们我们骂政客骂太多了啊，见怪不怪了。可是你国安单位，你怎么能够没有预判到日本会公布这个资讯？因为过去每次北韩在试射导弹的时候，日本防卫省都是全程严密监控，而且会公布相关的资料。有这么多的先例在前，为什么我们的国安单位可以没有预判到这件事情？你们只想着选举，你们没有在想国安呢、欸？我再讲一次，我们平常骂政客骂多了，见怪不怪。你选举要怎么选，那是你的自由。但我不能原谅是，我们的国安系统在干什么？你们怎么能够犯下这么严重的战略错误？你们怎么能够没有预判到这件事情？你们怎么能够天真的、傻傻地以为说，我们不公布就不公布，不要影响到台北市的选情？啊！不公布就没有事了？你们怎么能够有这样的想法？上周有有有有朋友请教我这件事情，我说我没办法原谅这件事情。但凡你对国安情报体系有一丁点的了解，你都无法接受这件事情。这些人到底在干什么？国安系统在在干什么？这才是大家需要担心的啊！不是那个诈骗专家沈博阳在那边整天招摇撞骗，说什么资讯战、认知作战都是中共弄的。沈博阳那种骗子就算了。我说的就是我们的国安系统到底在干什么？这才是大家需要担心的啊！什么红色渗透、绿色已经腐蚀了，还红色渗透了。光绿色就已经腐蚀了我们的国安系统了。我们国安系统已经败坏到这种程度了，你还谈什么国家安全啊？你还谈什么抗中保台啊？解放军还没有来耶、欸，解放军不用分一兵一卒，哎，我们的国安系统就自动崩解了，自动崩解了，没有国家安全可言了，你知道吗？我们现在国家安全系统是一个真空的状态，没有在。运作的、欸，这很可怕哎、欸，这很可怕哎、欸。但是一般新闻不会讲到那么细、啊。那我现在告诉你，这非常可怕，这么严重的误判。你不要以为说这个误判好像哦，就就,就过哎、欸，对了，该骂是该骂，过就过了。但我们心有余悸啊，对国防、对情报、对军事有这种理解的。看到一定是心有余悸啊！天哪，我们国安系统在干什么？很扯啊！所以这件事情其实就就就连环爆哦，从上周的这个数位中共法啊，以后我们就直接证明叫数位中共法了哈。从受数位中共法啊，到这个沙井案，到这个我们的勇哥东堂勇哥的大胆用枪了啊啊！啊这个尤熙坤阿坤院长的这个反对死刑，但一定要死刑啊！那还有我们的小英总统啊，这个时尚玩家啦，吃吃喝喝啦啊，还有我们的还有谁啊？啊，不管了，反正太多太多了啊！你看起来是连环报好、啊，但是这些事情到底对民进党的统治会不会产生动摇？哦、啊，我觉得。这也是值得观察的一件事情，因为民进党是相当信奉这种团结作战，是真的团结作战不分是非黑白哦，完全就是团结作战为第一优先的。他们一个又一,体一个又一个又一个的议题丢出来覆盖，他是要盖掉什么我觉得大家可以去观察一下，比如说林志坚的论文，比如说林志坚的球场。比如说郑运鹏的点点滴滴，哎、欸，好像就比较少讨论了哈，对不对？這很有趣啊！啊，这非常有趣啊！啊，还有不要忘了，数位中共法这件事情没有完哦。啊，你说苏贞昌院长不是说暂缓修法了吗？没有共识，暂缓修法，暂缓啊，暂缓啊！哎、欸，各位读书要划重点啊，暂缓啊，暂缓代表什么？暂缓代表没有放弃啊。而凡是民进党想要修的法，什么时候跟你放弃过啊？什么时候跟你暂缓过啊？对啦，好，先避避风头啦，因为最近连环爆啦，一次吃太多吃不来啊。然后呢，然后就给你个突袭啊！民进党想要过的法，一天之内就给你删毒啊！公投法就这样干过啊，定业法也不遑多让啊。我是全台湾最有资格讲这个的人啊，本人就亲身经历过了两次啊，定业法、公投法，我全部都在第一线啊，跟这些民进党立委交手啊，啪啪啪，一天之内就过了。我们立法院什么时候这么有效率啊？那、欸、反观矿业法，民进党在野时期又是骂马政府啊，你们护护航那些砂石业啊什么的，那、啊、结果呢？民党完全执政了，都超过一届了，六年了。矿业法呢？还躺着也凉凉的啦，矿业法也凉凉的啦。啊，那些环保团体啊，对了，偶尔出来叫一叫啦。然后呢？没有啊。你们的好兄弟洪胜汉就在当民进党不分区立委啊，你怎么不去跟好兄弟胜汉讲呢？凉凉的啦。齐柏林导演都过世几年了，谁还记得他？我记得他、啊。你民进党谁记得齐柏林啊？两两了啦。所以数位中共法这件事情哈没完，真的没完啊！所以我先跟各位预告，我最近在找了一些朋友啊，我们在在在讨论这件事情哈。我我们预判就是最晚最晚啊，二零二二年选举一过，数位中共法这件事情，他们势必要卷土重来。哦，二零二三年、二零二四年，甚至不会到二零二四年，二零二三年就直接解决掉，啊、哦，所以我觉得我们也应该要做一点超前部署了啦，啊、哦，我们应该也要准备相关的一些弹药啊，还有做一些组织啊、哦，串联啊、哦，让他们卷土重来的时候，我们也要马上的发起反攻啊，真的啊、哦，因为如果你。不马上反攻啊，你就没有讲话的机会了，你就没得反攻了，好、啊，所以要干嘛呢、啊？我在想，我我我,我最近这两天我在跟朋友密集的讨论在干嘛？我们先做个 T 恤好了呵呵，先学一下朱学恒啊，当个成衣商人。啊、我们先做个 T 恤，最近大家都发挥很多创意嘛，本文因违反数位中介法、啊、而被删除啊，对不对？我们来现在做一些 T 恤。到时候如果他们继续要强推诉诉中法的时候，我们会上街头的啊，我一定会在街头前线的，相信我啊，我也期待你的到来啊。但是我们要有一些制服，我们要有一些象征啊，所以呢，我先去做个一批看看好了。我先，我现在在跟，我最近在跟厂商询价啊，我最近跟厂商询价啊，那可能这一两天我想想看那个规格啊、呃，然后相关的流程怎么走。啊、哦，价格成本算一算啊、哦，我帮大家弄一批，我先我先下一批啊，我先帮大家凑一批出来哦。那大家衣服就备着吧啊、哦，大概 maybe 半年后啊、哦，或是明年初啊、哦，搞不好我们就要上街头了，对不对啊？佛要金装，人要衣装嘛，哦，所以呢，衣服要穿着啊、哦，衣服穿着，当然你也可以做自己喜欢的啊、哦，喜欢的标语去做一做啊、哦，或者来问我看看，我们我大概这两天。呃，确定一些敲一些细节啊，敲好之后我就开个开个团购的表单啊，我们又要来团购了，<笑>我们来团购团购这种这个未来抗疫用的这个衣服，对不对？啊，反正没事也可以在家穿嘛，对不对？我们之前做那些以和阳绿的那些 T 恤啊，我都在在家穿当睡衣穿，对不对？啊，还蛮蛮方便的，我们那时候都做棉 T， 好、啊、穿起来蛮舒服的，啊，不错不错，好。那现在做这个数位中介法哈，我们要做开始做准备了，开始做准备因为这真的是攸关到每一个人上网讲话的自由啊，很可怕，非常可怕，而且民进党一定随时会重来，随时会重来啊，所以我们真的要预做准备啊，所以先跟大家预告一下哈，准备上街头啦，好，不要再闲在家里啊，我知道你现在家里有点闷，对不对啊？出来玩啊，大家出来玩，准备要出来玩了啊。或许不是这几天，或许不是下星期，但是呢，那一天 ，coming soon，coming soon， 好，我们不得不再度走上街头。我相信那一天，民进党会让他很快的到来。好，好那就今天时间也差不多，我们稍微看看留言好了。啊，哎，这件事情真的很很很扯了。声东击西，哈双陈就是社会版的余振煌，小香香讲的，但还蛮蛮好笑的。社会版的余振煌，蛮可怜的，在家里突然就躺着也中枪，写了论文好好的，被指控抄袭，然后只好出来澄清，出来答辩啊，真的是天外飞来一笔啊，焦糖也有这种逻辑。我不是民进党支持者，但我支持民进党啊。就这种错案逻辑，他们真的都可以讲出来，哎，很神奇啊。会判死刑，但不会执行。哎<笑>、欸，对，有人问说，为什么杀警要判死刑？那庶民被杀死就不要判，就不用判死刑。民怨高了才会判死，没什么民怨就不会。对啊，这个下面这一位就回答得非常的中肯。<咳>对啊，有有人记得啦，中二审啊、哦，这个二十二审还有还有检方有上诉啦。三审定谳，维持二审原判，十七年，十七年，那十七年大概你只要做个十几年十出头年牢，你就可以假释了，你就可假释了。铁路警察李成汉的爸爸气道未出血已经过世了，啊、真的吗？哎，真的是悲哀呀，悲哀呀。没有过不了的法案，只有不想过的法案。对啊，民进党啊，想过的法案一天就给你过，哎，电业法、公投法一天就给你过啊。不想过的拖六七年都不会给你过的啦，不会给你过了。啊、哦，对对对，黑道还有一个赵借佑，赵借佑，对啊，有关系就没关系嘛，对不对？啊，宁冠姐也说嘛，民进党像黑道帮派啊。宁冠姐，你讲错了，什么像？我们以前国文课。都教过我说你像猪，代表你不是猪，对不对啊、哦？这个是隐喻，对不对？所以林冠杰讲错什么？民进党像黑道帮派，民进党就是黑道帮派。你不能说他像，他是黑道帮派，对不对？你说他像，他就不是了嘛。他是啊，他是黑道帮派啊。徐国勇没反驳，对啊，他不敢反驳啊，因为就事实啊。<笑>我相信白狼那边应该有蛮多他的料，所以徐国勇不敢动他，不敢告他。刀子口豆腐脑，不是豆腐心，是豆腐脑你很勇哦，我看你是很勇哦。流氓院长，对，哦，对，世间哥也说啊，现在是流氓当家，黑道治国啊。东堂勇哥就是勇啊，哦，没错啊，民党好多勇哥啊、哦，东唐勇哥比孤驼勇好听，对嘛，对不对？东堂勇哥煞气啊，听起来就煞气，煞气的勇哥。以后真的多帮他宣传东堂勇哥我大东堂勇哥，对不对？江湖上谁没听过？大东堂勇哥讲话说完了啊！谁赞成谁反对啊？干化机关，<笑>第三个可能只是刚好抓到脚踩，涂黑封存三十年。哎 ，OK， 好，那今天时间也差不多真的，我今天跟大家预告了，这些事情都没有完。我们今天讲的好多件事情都没有完，它很快又会再来。那我们要做好准备，有一天准备上街头了。那就下次再见，拜拜。